0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Natürlich hat jeder mal Phasen, in denen man schlecht schläft. Die Gedanken kreisen im Kopf oder man denkt über ein Problem intensiver nach. Aber auch jeder dritte Deutsche hat ernsthafte Schlafprobleme. Wer dauerhaft schlecht schläft, bei dem können sich gesundheitliche Folgen ausprägen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mopo-Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Sie haben es natürlich schon erkannt, heute dreht sich alles um das Thema Schlafen, aber auch ums Schnarchen, gefährliche nächtliche Atemaussetzer und einen Zungenschrittmacher. Ich bin Stefan Fuhr und heute zu Gast in der Halsnasen-Ohrenabteilung des Asklepios Klinikums in Hamburg-Harburg. Mein Gesprächspartner ist der Chefarzt Professor Thomas Ferse. Herr Professor Ferse, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ich freue mich auf das Gespräch. Haben Sie gut geschlafen letzte Nacht? Tatsächlich
1: äh, nicht so, was, äh, was der Hitze geschuldet ist. Äh, und der Tatsache, dass ich meine Corona-Sünden bereuen muss und äh, seit 18 Uhr <lacht> nichts mehr esse. Ich hatte Hunger, okay. ähm, aber ich bin fit genug für das Gespräch.
0: Ja, ich frage ja nur deswegen, weil ist das nicht eigentlich eine bessere Höflichkeitsfloskel als immer dieses Wie geht es Ihnen? Denn wer schlecht schläft, dem geht es ja eigentlich auch nicht gut. Warum ist so guter Schlaf so immens wichtig für uns Menschen? Also ich glaube, dass die Frage
1: nach dem Schlaf privater ist als die Frage nach dem Befinden. Ah. Ähm, aber guter Schlaf ist, ist entscheidend, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, weil wir unsere körperliche und geistige Leistung nur bringen können, wenn der Körper die Chance hat, sich nachts zu erholen.
0: Ich habe sogar auch gelesen, dass man, wenn man länger über einen längeren Zeitraum schlecht schläft, sogar Depressionen ausbilden kann.
1: Also Depression
0: und Schlafstörungen
1: gehören zusammen in beide Richtungen und äh, selbstverständlich, das äh, merken Sie schon selber, wenn Sie drei Tage nicht geschlafen haben, werden Sie reizbar und äh, das ist ja auch gar nicht so weit weg von der Depression und andersrum sind es natürlich auch vor allen Dingen die Medikamente, die die Leute müde machen, insofern äh, ist der Kausal zusammen nicht zwingend so, aber beides tritt gehäuft auf und definitiv ist ein schlechter Schlaf auch schlecht für die geistige Gesundheit. Und Schlafentzug ist ja auch eine Foltermethode. Ganz klar. Ja, ja. Also da haben wir jetzt weniger Erfahrung
0: mit.
1: (lacht) Aber ja, natürlich.
0: Also wenn wenn alles gut läuft und man wirklich gut schläft, was passiert dann eigentlich mit den Menschen im Schlaf? Stimmt es so, dass das Gehirn dann den Tag verarbeitet, bestimmte Sachen in, ich nenne es mal so in An- und Abführungsstrichen Schubladen ablegt?
1: Genauso ist es, also es ist so, dass äh, im, im, im Traumschlaf äh, oder überhaupt im Schlaf Giftstoffe aus dem, aus dem Gehirn beseitigt werden, dass sozusagen die Liquoräume besser durchspült werden, wenn weniger Blut da ist. Sozusagen äh, teilweise weiß man auch, dass neurodegenerative Erkrankungen mit Schlafstörungen einherhängen. Ähm, weil einfach diese Reinigung nicht erfolgt. Und zum anderen ist es so, dass je nach emotionaler Bindung gewisse Erinnerungen entweder gelöscht werden, sodass der Arbeitsspeicher für den nächsten Tag wieder frei ist und andere Dinge, denen sie eine Bedeutung beimessen, die erinnern sie. Das heißt, sie Verknüpfung, machen Verknüpfungen im Speicher und äh, das ist äh, alles Dinge, die nur im Schlaf passieren.
0: Also auch so eine gewisse Reinigung auch das eine kann, ja. also kann man das das, so nennen.
1: Das kann man so nennen. Da habe ich selber gerade erst gelernt, dass zum Beispiel also Parkinson-Erkrankte ähm, schon an den Schlafstörungen vorher diagnostiziert werden können. Und teilweise, wenn man da frühzeitig einschreitet und diese REM-Schlafstörungen behandelt, ähm, der Parkinson nicht später oder nicht so stark ausbricht. Also das sind faszinierende Zusammenhänge.
0: Wie viele Stunden sollte man nachts schlafen?
1: Also im Schnitt kann man sagen, grob sieben Stunden, irgendwas zwischen sechs und acht Stunden ist normal, wobei es ähm, Kurz- und Langschläfer gibt. Also es gibt durchaus Menschen, die mit fünf, sechs Stunden auskommen und andere müssen eben acht oder zehn schlafen. Äh, und da braucht jeder seinen eigenen Kompass. Aber grob kann man sagen, äh, 50 Stunden die Woche, 7 mal 7, das ist äh, das, was der Durchschnitt von uns braucht.
0: Fällt mir gerade ein, war das nicht Napoleon, der gesagt hat, er braucht nur vier Stunden Schlaf? Das kann eigentlich da nicht stimmen. Ne?
1: Doch, es gibt tatsächlich Kurzschläfer. Also ich, ich erlebe die immer wieder, de facto ist es oft so, dass die dann untertags doch noch mal ein Stündchen dazu packen ja, und eben nur den Nachtschlaf meinen. Aber es gibt tatsächlich Individuen, die mit so wenig Schlaf äh, über einen, um, einen größeren Zeitraum zurechtkommen, ja,
0: sogenannte Kurzschläfer. Aber das heißt auch, dass die sieben Stunden, die man über den Tag verteilt, also dass man die durchaus verteilen kann, also fünf Stunden nachts und dann nochmal zwei Stunden Mittagsstunde.
1: Also gesund ist sicherlich, was hat was mit, mit, dem, mit dem 24-Stunden-Rhythmus zu tun? Also alles Leben auf der Welt äh, hat, hat eine Chronobiologie und die richtet sich an unserem Tag aus. Ähm, und der ist ja nun, die Umdrehung des, der Erde ist ein bisschen länger als 24 Stunden und danach richtet sich im Grunde alles aus. Das ganze Leben, jede Zelle hat ihre eigene innere Uhr. Und äh, wir Menschen sind eigentlich Nachtschläfer. Das heißt, wenn es dunkel ist, schlafen wir. Wenn es Tag ist, sind wir, sind wir aktiv. Ähm, aber manche Leute müssen Schicht arbeiten, ja, auch in, in der Medizin nachts ran und dann muss man es tagsüber nachholen, das ist immer noch besser, als es ausfallen zu lassen.
0: Sie haben gerade eben schon bestimmte Schlafphasen angesprochen, was durchlaufen wir denn so in so einer Nacht?
1: Also üblicherweise ähm, schlafen wir in vier bis sieben Schlafzyklen und zwar geht immer los mit Leitschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf. Und dann wachen wir kurz auf und wenn wir nicht gerade aufs Klo müssen oder irgendwas wehtut oder der Partner schnarcht, dann schlafen wir wieder ein und äh, erinnern das in der Regel morgens auch nicht. Und äh, das, äh, wie gesagt, vier bis sieben Mal ist altersabhängig. Also Babys haben ja anderen Schlafwachrhythmus und viel mehr Traumschlaf. Ein alter Mann weniger Traumschlaf, aber grob ist das das, was
0: uns ausmacht. Sie haben es gerade eben schon gesagt, man wacht also nachts durchaus mal auf und erinnert das dann gar nicht mehr. Also ich kenne das ja auch so aus eigener Erfahrung, wenn man denkt, boah, ich habe überhaupt gar nicht gut oder ich habe gut geschlafen und äh, äh, dann kriegt man am nächsten Morgen zu hören, meine Güte, du warst aber unruhig.
1: Das sind zwei paar Dinge. Also es gibt gibt tatsächlich Leute, die im Schlaf mit den Beinen zappeln und sich hin und her drehen. Ähm, Aber hier geht es um bewusstes Aufwachen. Also wenn der Schlafzyklus zu Ende ist, nach dem Traumschlaf wachen wir auf das kann man an EEG-Strömen messen und wenn das dann nur eine Minute oder zwei ist, erinnern wir das oft am nächsten Morgen nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist es ja oft so, wenn die Leute im Schlaflabor sagen, sie haben überhaupt nicht geschlafen, dass ich ihnen dann objektiv belegen kann, dass sie am Ende doch fünf oder sechs Stunden zusammengekommen sind. Weil einfach, wenn sie jetzt sechs, sieben, acht Mal aufwachen, dann ist das nicht normal, also bewusst aufwachen und dann fühlen sie sich schlecht und gerädert und sagen, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Das hat mit der, mit der Realität erfreulicherweise wenig zu tun.
0: Kann man aber trotzdem so eventuelle Risikogruppen ausmachen, also Menschen, die bestimmte Voraussetzungen mitbringen, dass die eher eine Schlafstörung entwickeln als andere?
1: Also grundsätzlich schlafen Frauen schlechter als Männer. Also die, so? die, die Insomnie, also die Schlaflosigkeit ist, ist tatsächlich bei Frauen deutlich mehr als bei Männern. Dann die ganze Grobe der Schichtarbeiter sind natürlich betroffen, weil sie eben einen anderen Rhythmus haben. Deshalb ist es ja... Extrem wichtig, dass man vorwärts schichtet, weil eben der 24-Stunden-Rhythmus ist immer ein bisschen länger als 24 Stunden. Deshalb ist es ja auch einfacher, von hier nach Amerika zu fliegen, als andersrum mit dem Jetlag. Wenn man den Tag ein bisschen länger machen geht und wenn man jetzt Bunkerversuche macht, wo es ganz dunkel ist und es keine externen Zeitgeber gibt, dann hat jeder Mensch auch einen Rhythmus, der ist irgendwas zwischen 24 und eher Richtung 25 Stunden. Ähm, und dann gibt es einen Haufen Erkrankungen, seelische wie körperliche, die natürlich den Schlaf beeinträchtigen. Neurologische, psychiatrische, internistische, äh, lungenärztliche, natürlich, all das äh, stört den Schlaf. Und insofern auch die Schlafabneuker. Und da sprechen Sie mich bestimmt aufs Übergewicht an.
0: Ja, wäre jetzt, in der Tat habe ich äh, mir hier notiert. Ähm, stimmt es, dass dickere Menschen, übergewichtige Menschen, auch mehr Schnarchen und damit auch unruhiger Schlafen.
1: Genau, aber jetzt reden wir über eine spezielle Erkrankung. Jetzt reden wir über die sogenannten schlafbezogenen Atmungsstörungen. Das sind von in der, in der aktuellen Klassifikation gibt es 73 Erkrankungen für den nicht erholsamen Schlaf. Und davon die schaffen ist wir heute äh, nicht davon, davon ist eine Schnarchen und eine obstruktive Schlafapnoe. Ja. Aber für diese beiden und das ist ja das, äh, um das sich der HNO-Arzt im Wesentlichen kümmert. Kann man das so sagen. Also 10 Kilo plus oder minus kann ich im Schlaflabor sehen an den Atempausen. Und auch jeder Schnarcher, der 5 Kilo zulegt oder, oder eben runter trainiert, wird das eben beim seinem Schnarchverhalten feststellen. Ja, definitiv. Der wichtigste Kofaktor.
0: Was passiert eigentlich beim
1: Schnarchen im Rachenraum? Also letztlich reden wir, und deshalb reden Sie heute mit dem HNO-Arzt, über mein Fachgebiet, über den Bereich zwischen der Nase und dem Kehlkopf. Die Nase hat ein Knochengerüst und geht selten ganz zu. Und wenn sie doch mal so einen schlimmen Schnupfen haben, können sie den Mund aufmachen. Mhm. Und äh, Kehlkopf und Luftröhre haben ein Knorpelskelett. Und diese Stützstrukturen, Knochen und Knorpel, gibt es dazwischen nicht. Und äh, trotzdem kriegen wir alle gut Luft. Und auch wenn ich sie oder mich jetzt auf den Rücken legen würde, kriege ich gut Luft. Und erst wenn wir einschlafen, fangen wir an zu schnarchen. Und der Unterschied zwischen Wach und Schlaf ist, dass die Muskelspannung die nämlich den Sog bei meinen Helden tagsüber spielend ausgleicht, dass die im Schlaf einen gewissen Prozentsatz, das sind so 10, 15 Prozent weniger. Also die Muskeln entspannen sich im Hals, dadurch wird es enger, die Luft muss schneller durch und wir schnarchen. Mhm. Mhm. Das ist zunächst mal völlig harmlos, aber in der nächsten Ausprägungsstufe kann es auch sein, dass es eben der Luftweg zusammenfällt und wir dadurch dann Atempausen haben. Weil es eine Obstruktion, ein Kollaps ist, reden wir dann von der obstruktiven Schlafhaut.
0: Wer schnarcht häufiger, Männer oder Frauen?
1: Definitiv die Männer. Angeblich äh, ist das äh, entwicklungsphysiologisch, äh, weil wir den Auftrag haben, unsere Frauen vor wilden Tieren zu beschützen. Ich bin Aber mit die Frauen schlafen schlechter, haben Sie gesagt. Ja, weil wir ja. schnarchen wirklich. Alle. Ja, wahrscheinlich, ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch alles nicht so richtig und ist gar nicht schlecht, wenn die Frau auch was merkt, Was aber möglicherweise natürlich auch mit Kindern und Stillen und solche Dingen zu tun hat. Ähm, ähm, definitiv schnarchen Männer mehr. Ähm, allerdings nach der letzten Regelblutung gibt es einen Fastenausgleich. Also ganz offensichtlich unterliegt das Ganze zumindest bei Frauen auch einer gewissen hormonellen Komponente. Also ist Schnarchen auch eine Frage des Alters? Auch das ist richtig. Schnarchen und Schlafapnoe nimmt mit dem Lebensalter an Häufigkeit und Schwere zu. Erst bei den 80-Jährigen, die dann wieder zusammenrappeln und dünner werden, wird es dann wieder besser.
0: Wir haben jetzt oft das Wort Schlafapnoe ähm, schon im Mund genommen. Sie haben auch erklärt, was was es eigentlich ist. Wenn, Wenn ich jetzt aber keinen Partner habe oder keine Partnerin habe, dann merke ich das ja unter Umständen gar nicht. Aber eine Schlafapnoe ist ja gefährlich. Also sie kann gefährlich sein. Also es ist so, dass
1: also die Kardinalsymptome der Schlafapnoe sind unruhiger Schlaf. Also sie wachen morgens auf und das Bett ist zerwühlt und und geschwitzt. Dann eben das laute, unrhythmische Schnarchen. Schwierig, wenn kein Mhm. Partner da ist, aber manchmal ist man ja im Zug oder mit Kumpels unterwegs und dann kriegt man es da gesagt. Und eben die Tagesmüdigkeit, dass man sich trotz ausreichender Schlafdauer nicht so erholt fühlt, wie das eigentlich sein sollte. Aber Sie haben völlig recht, das sind natürlich Symptome, die auch durch viele andere Dinge äh, auftreten können und äh, viele Schlafapnoiker wissen nicht, dass sie tatsächlich nachts um Atmen ringen und keinen gesunden Schlaf haben.
0: Über wie viel Atemaussetzer redet man da so?
1: Also grundsätzlich ist wir alles das im Leben… Überhaupt? Ja, das ist genau das, was wir im Schlaflabor tun ja, und das ist eigentlich der Parameter, an dem die Schwere der Schlafapnoe gemessen wird, das ist die Anzahl der Atempausen pro Stunde Schlaf. Nicht zwingend der beste Parameter, aber der einfachste messende, deshalb wird er benutzt und äh, wie viel ist im Leben, ein Bier, eine Zigarette bringt sie nicht um, eine Atempause auch nicht und man kann sagen, bis fünf Atempausen pro Stunde wird generell als gesund angesehen, dann gibt es so einen Graubereich zwischen fünf und 15 Atempausen pro Stunde und äh, da kommt es natürlich auf ihre Vorerkrankungen an, ähm, wenn sie anderweitig gesund sind, dann sind fünf bis 15 Atempausen in Ordnung. Wenn Sie aber schon einen Vorschaden haben, zwei Herzinfarkte oder einen Bypass ähm, oder eben todmüde sind, dann ist das schon eine leichtgradige Schlafatmung. Ab 30 sprechen wir dann von einer schweren Erkrankung.
0: Wie lange halten diese oder wie lange hält man dann die Luft an? Nee, das ist eigentlich das falsche Wort. Ne? Luft anhalten tut man gar nicht. Also wie lange hat man die Atemaussetzer dann? Also bei bei Erwachsenen,
1: äh, Kinder atmen schneller, das ist kürzer, aber bei Erwachsenen müssen sie mindestens 10 Sekunden lang sein, damit sie überhaupt als als pathologisch, also als krankhaft empfunden werden. Und dann ist es ein einfaches Rechenbeispiel. Ich habe Patienten, die die knapp über 100 Atempausen haben, aber das heißt, die halten für mindestens 10 Sekunden die Luft an, atmen 20 Sekunden und dann müssen sie schon wieder die Luft Mhm. anhalten, sonst kommen sie gar nicht auf 100 pro Stunde Und wenn Sie sehen, wie sehr die kämpfen und versuchen die Luft einzuatmen und wie sehr anstrengend das ist, dann dann, äh, sieht man schon mit bloßem Auge, dass die Leute krank sind. Ähm, Denn es passieren ja zwei wesentliche Dinge, die die Schlafapnoe gefährlich machen. Das eine ist natürlich der Sauerstoffabfall. Der Körper merkt das und spart erstmal mit allem. Und irgendwann ist eine kritische Grenze erreicht und das wird ein Notfallhormon ausgeschüttet, das heißt Noradrenalin und das müssen Sie sich so vorstellen, als würde Ihr Herz mit Anlaufentritt den Hintern kriegen und muss dann mehr Druck leisten und schneller schlagen ähm, als beim gesunden Schläfer. Und das ist eine der ganz wesentlichen Funktionen des gesunden Schlafes, dass sich alles entspannen kann, auch das Herz. Und ein Schlafapnoiker powert durch und das bringt ihn dann eben potenziell seinem Herzinfarkt näher, als es sein müsste. Und das zweite ist der Schlaf. Ich hatte, wir hatten ja gesagt, wir schlafen in Schlafzügen und zwar immer Leitschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf. Und wenn wir eine Atempause haben, schrecken wir hoch und fangen wieder von vorne an. Das heißt, ein Schlafapnoiker schläft auch acht, neun Stunden, ist aber nicht erholt, weil er einfach prozentual und absolut zu wenig Tief- und Traumschlaf hatte. Und gemeinerweise sind Traum- und Tiefschlaf die wesentlichen Teile für die Erholfunktion des Schlafes, nämlich äh, Tiefschlaf für die körperliche und Traumschlaf für die geistige Erholung. Und das fehlt. Deshalb Müdigkeit, Herz-Kreislauf-Risiko, eine generelle Entzündung, auch Diabetes kann schlimmer werden äh, durch Schlafapnoe. Und das sind alles Dinge, die man nicht primär merkt, sondern oft erst dann, wenn irgendwas passiert ist und dann ist leider oft zu spät.
0: Also was wir eingangs da sagten, der Körper fährt runter, erholt sich im Schlaf, alles wird ein bisschen runtergefahren mhm. und dem braucht man halt. Genau. Und in dem Fall, das also
1: erlebe ich sehr häufig, dass Leute eigentlich nur ein bisschen Bluthochdruck haben und dann durch Zufall, neue Freundin, neuer Partner, äh, findet man raus, dass sie eine Schlafapnoe haben, behandelt das und plötzlich brauchen die keine Pillen mehr.
0: Also das das, ich, kann man das so
1: das ist häufig. Das kann man nicht versprechen, was natürlich ja. auch andere Ursachen für Bluthochdruck ja. gibt. Aber Schlafapnoe ist äh, ja auch extrem häufig. Ist ja mit Zuckerkrankheit und Bluthochdruck gehört das ja zu den, ist eine der drei häufigsten Erkrankungen in den Industrienationen. In okay.
0: Kinder sind aber nicht so häufig betroffen, habe ich gelesen. Ne? Also, obwohl sie auch schnarchen. Aber ir- irgendwo habe ich äh, jetzt so in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, so ein hm. bis zwei Prozent der Kinder entwickeln eine äh, Schlafapnoe. Also bei Kindern ist es ein bisschen anders. Ähm,
1: bei Kindern ist die Ursache seltener Übergewicht oder allgemeine Gewebeerschlafung, sondern es sind es vergrößerte Mandeln und äh, Rachenmandeln und Polypen und Gaumenmandeln. Und, und das ist gar nicht so selten und äh, die können so groß werden, dass wenn man in den Mund reinguckt, dass sie von rechts und links aneinander stoßen. Und dann reicht es auch im Schlaf und da können auch Kinder Schlafapnoe kriegen. Die ist nicht so häufig, die haben jetzt keine 40, 50, 60 Atempausen pro Stunde. Aber bei Kindern sind eben schon mehr als zwei Atempausen pro Stunde pathologisch. Und äh, da reichen auch schon 18 äh, Sekunden äh, für, für einen pathologischen äh, Befund. Und äh, ja, das gibt es. Und die Standardtherapie ist tatsächlich die Kappung der Mandel und die Entfernung der
0: Rachenmandel. Wann schicken Sie Ihre Patienten ins Schlaflabor? Sie haben ja hier auch ein Schlaflabor. Eigentlich gar nicht. Da
1: sprechen Sie ein großes Problem an. Ja. Schlaflaborkapazitäten sind knapp und schwierig. Wie viele Betten haben Sie? Wir haben acht und okay. dann betreibe ich noch ein paar nebenher. Also wir machen im Moment zehn bis zwölf pro Nacht. Also Bedarf ist riesig. Also ich könnte wahrscheinlich eine 60-Betten-Station jede Nacht füllen. Wäre ja, nämlich auch eine Frage gewesen, wie schnell und, hätte, würde man einen Platz bei Ihnen bekommen? Ja, das ist immer schwierig, auch zumal wir ja als Krankenhäuser in Hamburg an der kassenärztlichen, ambulanten Versorgung nicht teilhaben dürfen. Ja, das heißt, Sie können auch stationär kommen, aber Schlaflabor wird stationär nicht bezahlt. Insofern ist es schwierig. Aber der liebe Gott hat dafür ja die, die ambulante Schlaflabormessung erfunden. Also, also nicht, wo nur Herz-Kreislauf-Parameter gemessen werden oder lateinische Polygraphie. Und das ist im Grunde der Standard, also wenn man Sorgen hat, begibt man sich zu seinem HNO, seinem Lungenmediziner, seinem Schlafmediziner und der kann ein Gerät mit nach Hause geben, was die Atmung misst und äh, wenn das dann auffällig
0: ist, wird man sozusagen weitergeschickt. Wie, wie funktioniert eigentlich so ein Schlaflabor? Also wird man komplett verkabelt, überall gucken Kabel raus oder man kriegt irgendwie, äh, Stell ich mir vor, dass also ich könnte wahrscheinlich gar nicht
1: mehr schlafen dann. Doch, das können sie. Aber es ist tatsächlich so, es ist, also üblicherweise werden zwölf werden bis 14 Kanäle aufgezeichnet. Das sind Kabel, die natürlich nur aufgeklebt werden. Also zunächst mal ein EKG, das kennt man von, von ja, so einem Hausarzt. Sind aber auch, auch schon ein paar Kabel, ne? Dann drei, ja. Dann, dann der Atem, die Atenexkursionen. Also es gibt einen Gurt über die Brust und über den Bauch. Also das Zwerchfell versenkt sich und der Brustkorb hebt sich beim Atmen, die Atmung wird gemessen. Mhm. Dann hat man einen Fingerclip, der sozusagen die Pulsfrequenz und den Sauerstoff misst. Ähm, dann äh, ein Schnarchmikrofon, ein Lagesensor und dann gibt es nochmal sechs Kanäle für den Schlaf. Also, also EEG, Hirnströme, EMG, Muskelbewegungen und, ähm, und EOG-Augenbewegungen. Und das sind also so die Mindestanforderungen an diese zwölf Kanäle. Und da wird man ordentlich verkabelt. Dazu kommt äh, die Krankenhausatmosphäre, das fremde Bett, ähm, das ist schon ein Problem und deshalb helfen wir gelegentlich auch mit einer Einschlaftablette,
0: denn da haben Sie völlig
1: recht, wach im Schlaflabor ist doof.
0: Ist doof, ja. Und vor allen Dingen, also mit einer Nacht ist es dann wahrscheinlich erstmal aufgeregt und, nur genau. und dann weiß ich jetzt auch nicht. Aber. Ja, also
1: früher war das so, dass wir tatsächlich grundsätzlich zwei Nächte gemacht haben und dann die Mittelwerte ja. genommen haben weil es eine gewisse Nacht zu Nacht Variabilität gibt. Ja. Ähm, Mhm. Aber aufgrund der Vielzahl der Patienten und der Kosten im Gesundheitswesen ist es heute so, dass die Leute ja eine Prädiagnostik haben, also durch ihren Niedergelassenen schon wissen, ob sie das haben oder nicht. Und wenn dann jemand eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat äh, und sowieso nicht operiert werden kann, sondern so eine Maske braucht, da reden wir sicher noch drüber, Mhm. dann wird gar keine Diagnostik im Schlaflabor mehr betrieben, sondern dann ist das bewiesen und dann kriegt er gleich die Therapie. Und eine polysonographie brauche ich immer dann, wenn es schwierig wird. Wenn ich also genau ich muss immer dann genau wissen, wie schwer der Patient krank ist, wenn ich verschiedene Therapien abwägen möchte. Und das ist vor allen Dingen bei den operativen Verfahren der Fall.
0: Darf ich noch mal einen Schritt zurück? Sie haben gerade eben gesagt, Sie messen auch die Augenbewegungen mhm. im Schlaflabor. Wie werden die dann gemessen? Kriegt man da jetzt was auf die Augen noch geklebt? Ja, man kriegt, oder, oder? Man kriegt
1: Elektroden um die Augen äh, geklebt. Der Traumschlaf, okay. Englisch, Rapid Eye Movement, äh, das sind also typische Augenbewegungen, die man, die man macht und durch die, die Augenmuskeln, das ist ein elektrisches Potenzial, das kann man abgreifen durch Klebeelektroden, okay. die unter, neben und über okay. das Auge geklebt werden. Ich dachte, jetzt hat man auch noch irgendwie so eine große nee, nee. Brille auf. Oder? Nee, das ist auch kein Helm, sondern das sind tatsächlich Klebeelektroden, ja. ähm, die, die an den entsprechenden Stellen am Kopf aufgebracht werden. Aber ja, man muss schon einiges an Kabeln erdulden. Ähm, und alles ist auch doppelt verkabelt, dass wenn man eins abgeht, man mm. am Ende mit der Messung trotzdem noch was anfangen kann. Ähm, und trotzdem ist es überwacht. Das heißt, muss mal einer daneben sitzen, der sieht, wenn jetzt zu viele Kabel abgehen, gerade jetzt im Sommer, wenn alle schwitzen, dann muss auch noch mal nachgeklebt werden. Im Verlauf der Messung.
0: Stelle ich mir nicht so angenehm vor.
1: Ja, es ist aber nicht weiter schlimm. Ja. Sie also schlafen, wenn sie müde genug sind. Und ja. das sind ja in der Regel Patienten, die so müde sind äh, bei mir, die Schlafapnoe haben. Die, ich habe Patienten, die schlafen bei mir bei der hno im Stuhl
0: oder im Gespräch ein. Und äh, da sind so ein paar Kabel äh, kein Hindernis. Okay. Wenn jetzt, Sie haben gerade eben gesagt, also wenn jetzt die Schlafapnoe bewiesen ist, ob jetzt im Schlaflabor schon bei Ihnen oder eben halt der ähm, niedergelassene HNO-Arzt überweist schon mit der, mit der Diagnose. Wie sieht denn eigentlich eine Behandlung aus?
1: Also letztlich hält es äh, von zwei Dingen ganz wesentlich ab. Äh, ähm, natürlich muss der Patient informiert sein und gesund genug sein für das, was ich tue. Das sind so Grundvoraussetzungen. Ähm, aber letztlich ist es einmal der schwere Grad, und äh, man kann sagen, vereinfacht, je dicker der Patient und je schwerer die Schlafapnoe, desto weniger sinnvolle Alternativen gibt es für die Ventilationstherapie, die sogenannte c maske Und äh, wenn die Patienten weniger stark betroffen sind und gesund genug, dann interessiert mich vor allen Dingen der Lokalbefund. Ist es die Zunge, die nach hinten fällt? Sind es große Mandeln? Ist es ein langes Zäpfchen? Ist es eine generelle Gewebeerschlaffung? Liegt das Problem nur in Rückenlage vor? Oder auch in Seitenlage. Das sind die Parameter, die letztlich, die wir bedenken, wenn wir um eine Differenzialtherapie ringen.
0: Das sehen Sie dann aber im Schlaflabor? Ähm,
1: also der Ablauf ist immer der, man sieht sie zunächst mal in der Sprechstunde. Da ist der Patient wach und kriegt augenscheinlich gut Luft. Trotzdem kann man natürlich schon im Wachzustand sehen, ob jemand ein fließendes Kind hat, einen kleinen Kiefer, ob jemand ein langes Zäpfchen hat oder dicke Mandeln. Das sehen Sie schon im Wachzustand. Mhm. Ähm, dann haben wir ja in der Regel schon die Schlafmessung. Im Zweifelsfall machen wir das dann, wenn... Immer wenn, wenn die Erwartungshaltung und, und die ambulante Messung nicht zusammenpassen, dann muss man ins Schlaflabor, um die, diese Diskrepanz aufzuklären. Dann wissen wir nach dem Schlaflabor den genauen Schweregrad. Und dann machen wir eben sehr gerne eine Schlafendoskopie, was nichts anderes ist, dass die Patienten mir erlauben, ihnen ein kurz wirksames Schlafmittel zu spritzen. Und dann schnarchen sie oder haben Atempausen. Wir können vorher die Nase betäuben und uns mit dem dünnen Endoskop anschauen, wo liegt das Problem. Fällt es von rechts nach links zusammen, von vorne nach hinten, sind mehrere Ebenen betroffen, welche welche Strukturen sind beteiligt. Dann kann man auch schon mal am Kiefer wackeln, um sozusagen eine Zahnschiene zu simulieren. Es gibt Zahnschienen, die den Unterkiefer gegen den Oberkiefer nach vorne holen. Und äh, nachdem die Zunge vorne am Kinn angewachsen ist, bringt man auf diese Weise die Zunge um einen halben Zentimeter, manchmal einen ganzen Zentimeter nach vorne und das kann schon den großen Unterschied machen. Und nach dieser Schlafendoskopie habe ich dann alle Informationen, die ich brauche. Ich kenne den Gesundheitszustand, den Schweregrad, den Lokalbefund im Schlaf. Und dann wird eben entschieden, kann ich das operieren? Große Mandeln kann man entfernen, das Gaumsegel kann man kürzen, die Zunge kann man stimulieren. Oder sollte ich den lieber gar nicht operieren? Kann er eine Zahnschiene haben? Oder machen wir eine Lagetherapie, weil das Problem ausschließlich in Rückenlage entsteht? Oder, und das ist meistens immer der erste Schritt, konservativ, operativ, kriegen die eine Maske.
0: Aber so eine Maske ist ja auch jetzt nicht so angenehm, ne? Ge- genau. Also,
1: Aber das ist ja sozusagen also weil sicher, also eine Maske ist immer noch besser als schlecht schlafen und viele Patienten, die sich das in Horror vorstellen, klar, also eine Gummimaske im Gesicht ist nicht sexy. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Sowohl für einen selber
0: als auch für den oder diejenige, die neben einem liegt, finde ich, oder? Sie können es ja danach aufsetzen. Aber aber grundsätzlich
1: ist es so, dass es ihnen helfen soll. Und die Patienten mit einer Schlafapnoe sind ja oft müde. Und klar, sie sind auf ein Hilfsmittel angewiesen. Sie müssen, wenn sie jetzt im Außendienst sind, immer mitschleifen ins Hotel. Mhm. Sie brauchen eine Steckdose oder zumindest so eine Campingbatterie oder eine Schiffsbatterie, das geht auch. Aber beim Anapurna-Tracking geht es nicht. Und äh, trotzdem ist es oft so, dass die Leute nach einer Nacht äh, sagen, boah, so gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Weil man vermisst ja nichts. Die die Krankheit entwickelt sich langsam und sie schieben es aufs Alter, fühlen sich nicht erholt. Ich war zum Beispiel auch ganz erschrocken, wie gut ich mit Brille gucken kann. Ich habe auch nichts vermisst, weil meine Kurzsichtigkeit sich langsam entwickelt hat. Und äh, wenn die Patienten subjektiv profitieren, dann sind sie auch geneigt zu, die Unannehmlichkeiten so einer Therapie in Kauf zu nehmen. Und trotzdem ist es so, dass ein Drittel ähm, der schwer Betroffenen, die so eine Maske bräuchten, am Ende des Tages oder nach Monaten damit nicht zurechtkommen. Und dann brauchen wir sozusagen eine Alternativtherapie. Und das ist ja eigentlich mein Geschäft. Eine Maske gibt es überall, mhm. ja, dass die Leute dann zu mir kommen, weil sie die Maske nicht ertragen können und fragen, was kann man eventuell noch tun? Und, und da äh, haben Sie was. Da haben wir jede Menge, ja. ähm, aber dafür brauchen wir dann eben, wie gerade besprochen, den Schwere-Grad und den Lokalbefund. Und äh, ich habe es ja schon mal aufgezählt. Also wir operieren an der Nase, wir operieren am Nasenrachen, am, am Gaumensegel, an den Mandeln. Äh, gibt auch große Zungengrundmandeln. manchmal ist es der Kehldeckel, der instabil ist und in den Kehlkopf fällt. Alles das kann man beheben. Ähm, die Kieferchirurgen, die könnten sogar den Ober- und Unterkiefer noch nach vorne verlagern. Das ist jetzt auch keine kleine Operation, aber eine extrem äh, effektive Behandlungsmethode. Ähm, oder wir nehmen eben Zahnschienen. Ähm, das muss auf Dauer natürlich vom Zahnspezialisten überwacht äh, und behandelt werden. Aber es gibt so Testschienen, die man in Heißwasser macht und die ein halbes Jahr halten. Äh, und das reicht, um die beiden entscheidende Fragen zu beantworten, nämlich erstens kann ein Mensch mit so einer Zahnschiene überhaupt äh, schlafen und zweitens hat sie gewünschten Erfolg oder eine Lagetherapie und oft genug, früher haben wir immer gekämpft, OP versus Maske, aber manchmal ist es heute auch eine Kombination von Maßnahmen. Letztlich ist es ja wurscht, wie wir dem Patienten helfen, Hauptsache wir
0: finden was, was er ertragen kann und was ihm hilft. Ja, und dann habe ich gelesen, Sie operieren auch Zungenschrittmacher. Ja, das also Herzschrittmacher kennt man, aber ja. Zungenschrittmacher ah. ist ja, ist es was Neues? Relativ neu, ja. Also es ist, also wir haben den ersten
1: 2016 hier implantiert, äh, gibt es insgesamt weltweit schon ein bisschen länger. Ähm, die gibt verschiedene Systeme, das Prinzip äh, der Standardtherapie, das ist die, die atem variante davon gibt es inzwischen über 14.000 Patienten weltweit und äh, wir haben auch schon über 60 implantiert. Ähm, äh, sorgt dafür, dass sozusagen ähm, der äh, oder das eigentliche Problem, dass die Zunge im Schlaf nach hinten fällt. Da setzt es an. Der Zungennerv, äh, den kann man am Hals gut erreichen und äh, die Zunge kann natürlich in alle Richtungen und es geht darum, die Teile des Zungennerves im Schlaf zu stimulieren, die die Zunge nach vorne kriegt. Also einfach gesagt, tagsüber ist das ausgeschaltet, das System und nachts haben sie eine Fernbedienung, schalten das an. Und dann geht es zehn Minuten später los und bei jedem Einatmen kommt die Zunge unmerklich nach vorne und verhindert auf diese Weise, dass nicht nur das Zurückfallen, sondern es wird weiter. Der Luftweg bleibt offen und die Schlafapnoe bleibt aus.
0: Also das ist ein, so ein Sensor, der merkt, dass Sie einatmen? Genau. Also Oder ist das Grunde, nach einem bestimmten Rhythmus eingestellt? So?
1: Also es gibt verschiedene Systeme. Also die Standardtherapie, über die wir jetzt reden, ist ein dreiteiliges System. Also es ist ein Schrittmacher, der sieht im Übrigen original aus wie ein Herzschrittmacher. Und daher kommt ja die Technik. Mhm. Wir neben nur die rechte Seite, links ist für Herzschotmacher reserviert, Mhm. aber wird an identische Stelle implantiert. Dann der zweite Teil ist ein Sensor, der wird zwischen die Rippen gesteckt und misst, äh, wenn der Brustkorb sich hebt äh, und die Einatmung da ist. Und das ist die kritische Phase. Mhm. Das kann man über den gleichen Schnitt heute implantieren. Mhm. Und der zweite Schnitt muss dann unterm Kinn erfolgen zur Freilegung des Zungennervs. Äh, Dann wird intraoperativ mit dem Neuromonitoring werden die Äste identifiziert, die die gewünschte Bewegung vermitteln. Darum wird eine Kaffelektrode, also eine Elektrode, die sich um diesen Nerv ringelt, umgelegt, das Ganze unter der Haut verlegt und äh, mit Steckverbindungen angeschlossen. Und dann kann man bereits intraoperativ herausfinden, welche Heizstärken man braucht, damit die Zunge in die gewünschte Richtung kommt. Und dann hält das erstmal vier bis sechs Wochen ein. Und nach vier bis sechs Wochen kriegt der Patient eine Fernbedienung und äh, sind zehn Stufen programmiert und kann dann von Stufe 1 bis 10 schon mal langsam anfangen. Der Zungennerv hat zwar kein Gefühl, aber jeder weiß, der schon mal zu hart trainiert hat, dass Muskelkater auch wehtut. Also man muss sich da langsam ranarbeiten. Und nach weiteren vier bis sechs Wochen kommt der Patient dann ins Schlaflabor zur Feineinstellung. Und dann kann er meistens schon sagen, ab drei passiert was, ab acht ist zu viel. Und dann wird das also ganz fein äh, nochmal nach den persönlichen Bedürfnissen des Patienten programmiert. Aber man merkt kein Kribbeln. Nee, also ja, um, auch eingeschlafen m- dann schon. Genau, also man kann schon, wenn man das zu früh, zu hoch stimuliert, merkt man das, dass mhm. sich da was bewegt. Und wenn ich das jetzt hätte und anschalten würde und wir reden miteinander, würde sich auch bei jedem Einatmer von mir meine Zunge unwillkürlich be- okay, bewegen. Ja, also ja. jetzt im Wachzustand ist das ein ja, ja. ja. Aber das ist tagsüber ausgeschaltet und selbst wenn Sie morgens mal verschlafen, wird das so programmiert, dass sich das sechs oder sieben Stunden abschaltet. Das System muss auch nicht aufgeladen werden und der Hersteller verspricht, dass es zwölf bis 14 Jahre die Batterie hält. Und äh, damit sind wir dann bei den Pferdefüßen der, der Therapie. Man muss dann halt eine kleine Operation in örtlicher Betäubung erdulden, wo sozusagen der Schrittmacher mit der Batterie dann ausgetauscht wird. Und durch die Steckverbindung kann man das relativ problemlos machen. Bei meinen Patienten noch nicht vorgekommen, also seit sechs Jahren hält es auf jeden Fall mhm. ähm und äh, das ist eine tolle Therapie, denn wir wissen inzwischen aus dem Register ähm, des Herstellers, ähm, dass die Patienten das nach fünf Jahren deutlich intensiver nutzen, ähm, als wir es von den cpap von den geräten kennen.
0: Sie sind in Hamburg die einzige Klinik, die das operiert?
1: Ähm, die, die das am, mit Abstand am meisten, meisten macht oder ja. am längsten. Ja, ich ja. Äh, glaube, der eine oder andere macht das inzwischen auch. Ähm, und es gibt auch noch andere Systeme, ähm, die aber so neu sind, äh, dass man jetzt erstmal abwarten muss, ob das auch funktioniert. Mhm. Ähm, nur der Vollständigkeit halber eines arbeitet damit, dass man diesen Pulsgenerator nicht implantiert, sondern unten unter das unter Kinn klebt. Das hat den Vorteil, dass man den mit dem System auch ins Kern spinnen kann. Ähm, denn diese Schrittmacher würden durch das Magnetfeld äh, sozusagen oder potenziellen Schaden nehmen. Aber das ist alles noch so weit weg und da fehlen noch ein paar Jahre. Also die Standardtherapie ist tatsächlich die die atemsynchrone Variante. Und das ist das, was wir bisher mit großer überwiegender Zahl hier auch äh, implantieren.
0: Kommt das für jeden in Frage, auch jeden Alters?
1: Ähm, Erwachsen muss man schon sein. Also für Kinder gibt es noch keine Zulassung. Mhm. Ähm, Und die Grundvoraussetzung ist, ähm, das gilt als neue Untersuchungs- und Behandlungsverfahren, nur für Menschen, die eigentlich eine Maske bräuchten und das wirklich nicht erdulden können. Also das gilt es nachzuweisen und das ist immer die Schwierigkeit im Umgang mit den Kostenträgern, dass die einem das auch wirklich glauben, dass der Patient alles versucht hat. Das heißt, er muss im zweiten Fall noch nochmal ins Schlaflabor, und nochmal eine Maske probieren. Man muss genau ausprotokollieren, welche Sorten man probiert hat. Der Patient muss mit seinen eigenen Worten nochmal schildern, warum man es nicht ertragen kann und dann muss man bei den Privatkassen einen Antrag auf Kostenübernahme stellen und mit den gesetzlichen Kassen haben wir inzwischen eine belastbare Absprache, äh, wer das haben darf, also nur Leute mit einer Schlafapnoe, das ist nichts für Schnarcher, mindestens 15 Atempausen pro Stunde, maximal 65. Also die ganz schweren sind auch raus, auch vom Gewicht gibt es Einschränkungen, jenseits vom Body Mass Index von 35 geht es leider nicht. es ähm, nicht? Ähm, ist es nicht zugelassen, okay. ähm, weil irgendwann ab einem gewissen Übergewicht reicht die Zungenbewegung nicht mehr mhm. aus. Okay. Das ist ja auch ein ganz anderes faszinierendes Feld der, der obesitas Also krankhaftes Übergewicht kann man ja heute auch chirurgisch lösen und mit den Kilos fällt auch fallen auch die Atempausen weg. Das ist toll. Ähm, und äh, dann müssen, müssen natürlich gewisse neurologische Erkrankungen dürfen nicht vorlegen, sonst funktioniert das nicht. Das Verschlussmuster muss passen, das ist im Wesentlichen für Patienten geeignet, wo die Zunge nach hinten fällt. Das heißt, man braucht immer eine Schlafendoskopie, bevor man einen solchen Zungenschrittmacher implantieren kann. Denn wenn die Mandeln von rechts nach links zusammenfallen, ist es deutlich sinnvoller, die zu entfernen, als einen Schrittmacher einzubauen. Also das ist im Grunde die, die Leistung des, des HNO-Chirurgen, die Leute zu beraten, was geht als Alternative zum CPAP. Und für viele kommt ein Schrittmacher in Frage. Also die Zahl derer, die ja außen vor sind, wird immer kleiner. Mhm. Äh, aber es ist,
0: wie für alles im Leben, ist leider keine Lösung für, für jeden. Aber eine umfangreiche Diagnostik ja. genau. muss halt vorher einmal gemacht werden. Dann aber dann das machen. muss ja eigentlich immer gemacht werden. Von das muss immer gemacht werden
1: und in dem Fall besonders, weil es natürlich auch keine ganz, ganz preiswerte Therapie ist. Und, äh, und da gibt es eben gewisse Absprachen. Aber das macht ja auch Sinn, denn wenn Sie so ein teures System implantiert bekommen, dann dürfen Sie ja auch erwarten, dass sie potenziell davon auch profitieren.
0: Ja. Wie lange dauert so eine Operation?
1: Also die erste hat, hat mich zwei Stunden fünfzig äh, habe ich gebraucht. Inzwischen bin ich deutlich schneller.
0: Okay. Deutlich heißt? Ja anderthalb Stunden. oder Okay. Äh, ja. Ist, äh,
1: also das geht. Es geht natürlich auch immer davon ab. Wir, also die, die, die entscheidende Maßnahme ist wirklich die Arbeit am Nerven. Da gibt es Nerven mit viel Blutgefäßen drumherum. Dann gibt es natürlich dickere und dünnere Patienten. Ja, je schlanker, desto einfacher. Ähm, und wenn sich der Nerv gut darstellen lässt. Früher haben wir sogar drei Inzisionen gemacht. Heute geht es mit zwei, weil dieser Sensor oder den gleichen Schnitt wie der, wie der Pulsgenerator implantiert wird. Das hat auch noch mal ein bisschen Zeit gespart. Aber... Wie immer, alles, was Sie öfter machen und sich auch chirurgische Erfahrungen haben, geht es halt
0: auch flotter von der Hand. Klar. Ja. Wenn ich jetzt den Fachmann schon vor mir habe, dann wollen wir nochmal zurück zum Schlaf im eigentlichen Sinne kommen. Haben Sie ein paar Tipps für uns, damit man besser einschläft und vielleicht auch durchschläft? Also
1: definitiv ähm, sollte das Bett ähm, der Ort der Ruhe sein. No, Sex dürfen Sie natürlich auch haben, aber Sie sollten da nicht fernsehen. oder andere Dinge tun. ähm, Lesen. Lesen schon, aber eben nichts, was richtig aufregt und auch nicht richtig lange. Also man hat ein Einschlafritual ist immer immer sinnvoll. Also ich lese auch, äh, was ich abends noch zehn Seiten und äh, wenn ich dann müde bin, äh, schlafe ich ein. Ähm, Manche Leute haben andere Rituale, das ist äh, meiner Tochter muss ich immer was vorlesen, sonst schläft sie nicht, das ist auch völlig in Ordnung und, und gut. Aber wenn sie eben nicht einschlafen und wir haben ja jeder so ein Einschlaffenster von einer halben Stunde, wenn sie dann sagen, dann liege immer noch da rum und dann anfangen sich zu ärgern, dann sollten sie das Bett verlassen und sie müssen sich nicht anziehen. Aber sie gehen raus aus dem Schlafzimmer, setzen sich in einen bequemen Sessel und dann sollten sie natürlich auch nicht irgendeinen Psychothriller gucken, der sie dann aufregt oder oder die Steuererklärung machen, über die sie sich ärgern oder andere Dinge machen, sondern und dann arbeiten sie was, also mir passiert das auch zwei-, dreimal im Jahr. Es ist im Grunde ein Geschenk. Dann gehe ich an den Schreibtisch und mache dann eine Stunde, anderthalb. Weil nach anderthalb Stunden kommt wieder der nächste Schlafzyklus. Und wenn ich dann müde bin, lege ich mich wieder ins Bett. Und dieses Einschlafritual sollte auch nicht viel länger als 10, 20 Minuten sein. Mhm. Und da hat jeder sein eigenes. Aber eben nichts, was körperliche Aktivität macht, also den Kreislauf hochbringt. Ja, nichts, was aufregt auch kein besonders schweres Essen zwei Stunden vorher und selbst wenn Sie Alkohol trinken, dann schlafen Sie ja super ein, aber eben nur kurz. Ja, nach, nach drei vier Stunden kommt ja der relative Entzug, dann machen Sie auf und schwitzen und die zweite Hälfte der Nacht schlafen Sie ganz schlecht. Mhm.
0: Ich habe noch gelesen, also warme Milch mit Honig, also warme eigentlich so ein Klassiker, das findet Milch. man ja überall, wenn man mal ein bisschen googelt. Warme
1: Milch mit Honig, ich habe mir meine Mutter früher immer gegeben, wenn ich Halsentschmerzen hatte <lacht> ja, ja. und aber nicht zum Einschlafen. Okay. Also ich stelle mir jetzt gerade hier bei 30 Grad vor, ich müsste abends eine Barmung mhm. nicht trinken. Ich glaube, dass, äh, da würde ich eher das kalte ja. Bier nehmen. Oder so ein heißes Bad ist vielleicht auch, auch jetzt nicht. nicht ja, also so. das, das bringt richtig den Kreislauf hoch, das macht keinen Sinn. Das können Sie machen, aber halt zwei Stunden bevor Sie ins Bett gehen. Ja. ja.
0: Und also Sie haben gerade eben schon gesagt, wenn man ist, ist mir auch schon passiert, man wacht mitten in der Nacht wieder auf mhm. und kommt dann vielleicht doch ins Grübeln, ja. dann aufstehen.
1: Also wenn Sie wirklich dann, so mache ich es und äh, das ist ja, was man so immer in den Vorträgen hört, wenn es tatsächlich so ist, dass man sein so Einschlaffenster und das sind so 20, 30 Minuten verpasst und dann immer noch wach liegt, dann sollte man tatsächlich aufstehen und dann machen Sie irgendwas, zu dem Sie tagsüber nicht gekommen sind und wenn Sie dann wieder müde sind, dann freuen Sie sich, dass Sie sich wieder hinlegen dürfen und dann klappt es meistens. Aber das gibt es ja immer wieder mal. Ja, ich habe äh, lange gebraucht, bis ich festgestellt hat, dass ich nach 16 Uhr keinen Tee mehr trinken kann. Und dann lag ich da und Teein. Ich kann Kaffee trinken bis den dreifachen ja, Espresso und nach, nach dem späten auch. Essen kein ja. Problem. Aber Tee nach 16 Uhr schlafe ich nicht. Und äh, da muss ich dann schon mal aufstehen. Und dann anderthalb Stunden später hat man dann eine neue Chance. Und äh, dann klappt es auch.
0: Aber der Wecker klingelt dann ja trotzdem. Also Bei mir meistens so um sieben, dann hat man ja mal ein bisschen weniger, also anderthalb Stunden weniger geschlafen, aber das ist dann für einen Tag ja auch okay. Das ist in der Regel schon okay, wenn das mal passiert, ich meine, denken Sie an früher, da haben
1: wir auch Nächte durchgefeiert und haben am nächsten Tag äh, gekonnt. Da waren wir Ähm, auch 30 Jahre jünger. Das ist wohl wahr, das (lacht) ist leider wahr, (lacht) aber der Vorteil ist, je älter wir werden, desto weniger Schlaf brauchen wir tatsächlich. Aber wenn sie mal eine Nacht nicht schlafen, ist das nicht schlimm. Also also Wirklich krank sind die Patienten, die chronische Schlafstörungen haben, praktisch jede Nacht nicht erholsam schlafen. Und ähm, dann erlebe ich es immer wieder, dass Leute sich unter psychischem Druck finden. Wir kommen zurück zum Anfang des Gesprächs, dass äh, die halt nur fünf Stunden schlafen. Aber denen reicht das. Mhm. Aber weil der Partner acht schläft, denken die, ihnen fehlt was. Mhm. Und äh, man muss in sich selber reinhören. Also wohl dem, der mit fünf Stunden Schlaf auskommt, der hat mehr Zeit zum Leben. Also letztlich kommt es auf ihr Befinden an.
0: Kann man guten Schlaf eigentlich auch lernen? Also ich habe jetzt ja ja, in Vorbereitung auf unser Gespräch viel viel recherchiert und viel gelesen, aber so einen Volkshochschulkurs, besser einschlafen, habe ich nicht gefunden. Also gibt es das vielleicht doch? Also vom Volkshochschulkurs habe ich ich, äh, noch
1: nicht gehört, aber phänomenale Idee, Sie sollten das weiterverfolgen. Also es gibt schon so eine Schlafschule oder viele Dinge, die wir jetzt besprochen haben, machen ja Psychologen, also... Das sind ja Leute mit einer Insomnie, also Leute, die, die nicht schlafen können. Wir haben haben die Hypersomnie, die sind immer müde. Da ist Schlaf nur eine Frage von Zeit haben und sie sind trotz Schlaf nicht erholt. Ja. Und Insomnika können nicht auf die notwendige Menge Schlaf kommen. Und die brauchen das, da geht es um, um Schlafhygiene, um Schlafdisziplin. Das heißt nichts anderes, als dass sie eben... Vieles haben wir schon besprochen, dass sie sich äh, korrekt verhalten in den zwei Stunden vorm, vorm Schlafen gehen, dass sie ähm, äh, für, für angenehme Temperaturen sorgen, keine Ablenkung, nicht zu warm, nicht zu heiß, äh, keine, keine störenden Dinge machen, ähm, dann, dass sie ein Ritual haben. All das äh, vermitteln heute Psychologen. Es gibt auf den Schlaf äh, viel zu wenige im Übrigen ja, für die Menge der Patienten spezialisierte Psychologen, die genau das machen, die eine Schlafschule machen. Und das geht dann teilweise, dann oft ist einfach der der Rhythmus verloren gegangen und eine der häufigsten Schlafkrankheiten ist die sogenannte psychophysiologische Insomnie. Die das heißt, die gelernte Schlaflosigkeit, sie haben einfach Misserfolge gehabt, sie gehen dann ins Bett und erwarten unterbewusst, schon, dass es schon wieder nicht klappt. Und dann, wenn sie dann nach 15 Minuten nicht eingeschlafen sind, dann sagen sie, hatte ich doch Schiffe, recht. Und dann steigern sie sich rein. Ja. Und das ist die gelernte Schlaflosigkeit. Und das kann man tatsächlich auch wieder weglernen. Und äh, insofern, ja. Okay. Und ich glaube, dass äh, Volkshochschulkurse sicherlich eine gesundheitsökonomisch gute Möglichkeit werden, hier viel Gutes zu tun.
0: Ja. Ich habe ja so eine Smartwatch, das ist auch so ein Schlaftracker installiert. Da ja. gucke ich dann jeden Morgen drauf. Übrigens sagt er mir auch, ich habe das eingestellt, 23 Uhr, immer schon rechtzeitig vorher, Achtung, es ist bald so weit. bereite dich vor, auf ins Bett zu gehen und schaltet auch die Uhr und das Telefon dann automatisch schon mal weg. Und jeden Morgen gucke ich dann drauf, wie es mir geht. Der sagt mir eben halt auch, geht's mir gut, geht es mir nicht gut. Und also mein Eindruck ist, oftmals stimmt es auch. Also heute Morgen hatte ich drei von vier Sterne, das ist ja schon mal sehr gut. Ähm, ist das Kokolores? Was meinen Sie? Das erinnert mich an meine Frau, die ist Triathletin und da gilt ja
1: auch, alles was nicht gemessen ist, ist nicht trainiert ja. und äh, die neigen ja auch dazu, äh, sehr viele ihrer Körperfunktion ähm, zu messen und zu kontrollieren. Ähm, ich persönlich bin großer Freund des Körpergefühls ja? ähm, und äh, oder, äh, wenn jetzt so ein Triathlet seine Uhr verliert. Dann kann er, kann er den Ironman nicht schaffen, weil er sich beim Schwimmen überpowert. Also ja. ich finde
0: schon, dass man ein gewisses Gefühl braucht. Also, ähm, ich habe auch schon gedacht morgens, als ich auch mir geht es eigentlich ganz gut, ja. aber dann sagt die Uhr, geht dir doch nicht gut. Also lass uns mich so sagen, es ist, es
1: ist modern, ja, dass, dass wir uns monitoren. Es ist mit Sicherheit äh, positiv zu beurteilen, dahingehend, dass die eine oder andere mhm. Gesundheitsstörung, wir sprachen am Anfang davon, dass Schlaf hat mir oft un bemerkt bleibt, dass sie dann auffällt. Also es ist sicherlich der der Gesundheit förderlich. Ähm, man muss nicht zwingend immer alles wissen. Ja? Es gibt Packungsbeilagen, Leser und die anderen. Ähm, ja. Das hat auch was mit ihrer äh, Konfiguration zu tun. Manche Leute brauchen das als Bestätigung und nehmen das positiv hin. Aber es gibt sicher auch, auch Persönlichkeiten, die dann zu wenig Sterne auf ihrer Uhr, äh, die das runterzieht und in eine Abwärtsspirale bringt. Ja. Also Licht und Schatten, würde ich sagen, aber sicherlich mehr Licht, weil gerade diese Smartphones können ja Schnarchen messen, Lage messen, tolle Dinge tun mit Apps für 3, vier Euro oder teilweise umsonst und ist ein unglaublich hohes Potenzial, was, was da drin steckt, um Krankheiten zu erkennen, Prophylaxe, Vorsorge zu betreiben. Aber auch viel Potenzial äh, für für, für manchmal unnötige Gespräche in der Sprechstunde (lacht) und äh, unnötig besorgte Patienten, denn das Ganze gepaart mit einem guten Körpergefühl ist
0: wahrscheinlich die Lösung. Dieses Gespräch war nicht unnötig, fand ich. Wir haben viel gelernt über den Schlaf und über die Krankheiten, die durch zu wenig Schlaf entstehen können. Herr Professor Ferse, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Wir haben ja auch viel gelacht. Liebe Hörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Gesundheitspodcast Butter bei die Nierchen. Mehr Gesundheitsthemen lesen Sie auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo zum Wochenende. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die